0: 45 do Primeiro Tempo Autoconhecimento, propósito de vida, carreira, reflexões sobre caminhos possíveis para uma vida com mais sentido. Apresentação, Patrick Santos
1: Olá, seja bem-vindo, seja bem-vindo ao podcast 45 do Primeiro Tempo. Toda semana, um papo muito legal aqui com pessoas inspiradoras que tem muito a nos ensinar, compartilhar suas histórias nessa nossa jornada do autoconhecimento. Bom, antes de chamar aqui o meu convidado de hoje, um rápido recadinho é para você ir lá avaliar, de preferência com cinco estrelas no Spotify, o nosso podcast. É bem simples, tem o um ícone bem abaixo ali da capa de abertura e aí você vai lá, passa a sua avaliação e ajuda a ranquear melhor o 45% na plataforma do Spotify. Consequentemente, ele vai chegar para muito mais gente. Super simples, abaixo do ícone tem lá, digite lá, cinco estrelas, faça sua avaliação e leve o 45% para mais gente na plataforma. Bom, recado passado, vamos ao papo desta semana, porque tenho certeza vai ser muito legal e principalmente de muito aprendizado. Olha só, o meu convidado de hoje costuma dizer que sucesso não é sinônimo de felicidade e que mesmo estando no auge da vida profissional, ainda é possível ser infeliz e angustiado. Dono de uma história de superação e transformação surpreendente, esse meu convidado já passou por diversas experiências na sua jornada, inclusive a de ser sequestrado. Uau! Depois de fazer muito sucesso como empresário na noite carioca, se tornou alcoólatra, teve grandes problemas de ansiedade e síndrome do pânico. E após um divórcio aí, aos 50 anos, o que levou a uma profunda crise, mais uma, ele resolveu buscar respostas para os grandes dilemas existenciais no autoconhecimento. Foi para Alto Paraíso, uma pequena cidade mística no interior de Goiás, e lá fez um profundo mergulho espiritual, o que mudou a sua vida e a sua forma de ver o mundo também. Estou falando de José Tomás Monteiro Werneck, ou simplesmente Zeca Werneck, ex-empresário da noite, muito conhecido no Rio de Janeiro, agora escritor, autor do livro Eu Não Vim do Macaco, onde ele conta toda essa história e fala também sobre autoconhecimento. História que ele vai compartilhar conosco aqui, no podcast no 45 do Primeiro Tempo. Tudo bem, Zeca? Pô, cara, que alegria recebê-lo aqui no, no 45, querido. Tudo jóia?
0: Prazer é meu, Patrick. Muito obrigado aí pelo convite. Boa noite aí para todos que estão ouvindo. E estou aqui. Quem quiser perguntar, pode mandar. Autoconhecimento ah. é a é minha praia.
1: Cara, e que jornada, né cara, que eu tava se assim, mergulhando na tua história, vi uma entrevista sua, eu fiquei encantado assim, cara. Primeiro que, é, que o bom. título do teu livro já é, é bem sugestivo, depois você vai explicar por que que, por que, que tem esse <risos> nome. Nem todo, mas, mundo,
0: nem todo mundo entende. É, isso, é, nem todo é, mundo entende,
1: lá. eu acho, achei muito interessante o porquê, mas antes de chegar no livro, cara, é. que, na verdade a gente vai falar dele aqui, claro, a tua história, né é. cara, eu fiquei Sim. impressionado assim, cara as tuas jornadas, altos e baixos, os mergulhos, cara, você foi... Cê, é, enfim, é um pouco vida louca, no sentido mais profundo, né, que é uma expressão <risos> que a gente... Os, sei lá, da nossa geração ali, os nascidos dos anos 70, sabe bem o que é essa, é. essa vida é. louca, mas assim, cara, Sim. é de, um, de uma busca, né, cara, ao mesmo tempo você tem as quedas e foi buscando para chegar nesse momento da, da tua vida, de você compartilhar, né, cara, a tua... Tua história, ser um é. mentor de autoconhecimento. Eu vou começar, cara, perguntando pelo começo. Conta um pouco a tua, a tua história e depois vamos chegar um pouco no, no livro e compartilhar tudo isso que você vem vivendo, cara. Conta aí, conta a tua, a tua jornada, Zeca.
0: É, eu sou carioca, né?
1: É. Nasci aqui não no me diga, Rio. esse sotaque aí não me esconde, né, cara?
0: É. Dá para notar. Nasci é. aqui no Rio, né? No pouquinho antes dos anos 70 e 66. É. né? Vim aqui a, a minha juventude ali nos anos 80, né? aquela loucura é. aqui no Rio. Né? Anos 80, um agito danado aqui. Hum. E eu sempre tive essa, é, esse lado meu boêmio, né? eu de noite é. e, <risos> e tomar cerveja. Eu sempre gostei muito disso, mas também <coughs> gostava de praia, fazia jiu-jitsu, jogava bola. Né? É. tinha os dois sempre tive esses dois lados né cuidar da saúde mas também fumava cigarro e é. assim dois extremos e fui levando essa vida e acabou que teve uma oportunidade de eu abrir um bar abrir um bar depois abrir uma boate mais outro bar restaurante e entrei nessa vida de empresário noturno que foi combinou muito com esse meu é, espírito boêmio mas que é uma vida muito é, intensa, né? Porque você fica na noite, até de madrugada, todo dia, aí bebendo. Né? Um dia um amigo vem, no outro dia ele está em casa, eu estou lá de novo, vem outro amigo, e vem outros, e vem outros. E você está ali sete dias por semana. É. E eu adorava, não estou reclamando, não. Mas o meu corpo ele começou a sentir, e eu comecei a ter muita ansiedade, é, sentia... O, o... Esses sentimentos que muita gente tem, desconfortos, que a gente não sabe nem explicar o que é. Mas eu comecei também a meditar. Então, eu tinha esse lado bem noturno, mas já comecei uma busca ali por autoconhecimento quando eu aprendi a meditar, que foi em 98. E aí comecei a buscar mestres, ensinamentos para entender toda essa ansiedade e esse pânico, porque eu não via motivo para isso, eu tinha uma vida boa, era bem sucedido, era feliz, né? estava sempre com os amigos, ali curtindo noite, e na realidade sentia uma angústia, né? uma coisa que não, não fazia sentido para mim, mas eu não conseguia encontrar resposta para isso, continuava ali estudando, procurando, é, meditando, aí parei de comer carne, fui me tornando vegetariano, e indo por esse caminho, mas sem conseguir me curar. Cheguei a ter pânico de ir no hospital, ah. né, de, de, é, de você, porque o pânico é um, um, uma ameaça de morte ali. Você pensa que vai morrer, né, te dá um desespero, você não sabe o que fazer. É um negócio, é uma agonia muito grande, né? E isso mexia muito comigo, porque eu não queria tomar remédio, era novo fala pô, vou começar a usar remédio, depois eu vou passar o resto da minha vida à base de remédio, dependente de remédio, para ficar bem. E, e a primeira é uma... crise
1: de pânico foi com o quê? Você já estava na noite, Zeca?
0: Já, já estava já na noite. Ah. Mas depois eu fui descobrir também que isso também vinha de um reflexo do sequestro que eu tive quando eu tinha 20 e poucos anos. Está então, ah. uma... tudo ligado, né a nossa vida é uma continuidade. E, na realidade, mais tarde, eu fui descobrir ainda que isso vem da infância. É, tudo vem da infância, na realidade. Né? Hoje eu estudo muito o autoconhecimento, mas daqui a pouco a gente chega nisso, só para continuar, para terminar. Até que, quando eu me divorciei, eu resolvi mergulhar mais nessa busca que eu já tinha, e aí fui para Alto Paraíso, encontrei o Preibaba, que é um guru maravilhoso, que é, assim entende de... Auto... é o Einstein do autoconhecimento, não tem nenhuma dúvida disso, ele sabe tudo que acontece na nossa mente, mas ele tem uma bagagem, né? ele é um guru de uma linhagem indiana, apesar de ser brasileiro, ele trouxe isso para o Brasil, ele é psicólogo, misturou isso tudo e criou o um método dele de ensinar autoconhecimento. E eu fiquei um tempo com ele lá em Alto Paraíso, eu sou discípulo dele, me tornei discípulo dele, né? então tenho uma ligação espiritual, e consegui me curar disso tudo, usando o que eu aprendi com ele, né? botando em prática, né? porque muitas vezes a gente lê um livro, é, entra em contato com alguma coisa e tal, é muito legal, mas não bota em prática, e eu realmente botei em prática, e consegui parar de beber, consegui tratar da minha ansiedade, nunca mais tive pânico, eu tinha uma insônia que eu não conseguia dormir, hoje em dia eu dormo muito bem, então eu fui botando em prática tudo que ele me ensinou, e aquilo foi dando resultado. E Isso foi me entusiasmando cada vez mais, né? porque eu estava vendo o que estava acontecendo comigo, e fui querendo levar isso para as outras pessoas, né, pessoas, amigos, parentes que estavam à minha volta. Comecei a conversar sobre isso com eles e tal, até que eu resolvi dar uma mexida na minha vida. Eu ainda tinha um restaurante nessa época, saí do restaurante e fui me tornar mentor de autoconhecimento, que é o que eu sou hoje, além de escritor. Então, esse foi meu caminho aí... É... Durante esses meus 56. E... Agora eu vou para 57, nos 56 anos de vida. É, não, está no
1: segundo tempo, está começando o segundo tempo ainda. começando o segundo tempo,
0: começando o segundo tempo.
1: Ô, Zeca, e agora, cara, isso... É, essa coisa, né? É, te ouvindo assim, né, cara? Um cara super bem sucedido. Você teve casas noturnas aí, bares no Rio que são, são famosos? Eram famosos ali no. Sim. Anos. O, o, o bar da Praia, né? Que.
0: Bar da Praia, Baronete. Bar
1: da... Baronete, enfim. São... Quem Redondo, é carioca, é. ou quem frequenta o é. rio com é. essa, com certeza. Cara, ali você tinha fama, você tinha grana, você tinha sucesso, né? É o convencionalmente sim. a gente fala. E eu trouxe aqui na abertura que o sucesso ele não te traz exatamente a felicidade, ele traz angústia, né? Quando, também, claro, depende muito da forma como você lida, mas no meu é. caso é, é, isso ficou muito claro. Como é que você explica isso, cara? Por que que não te preenche? O que. que é, o, 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 como é que você traduz isso, cara, para quem está tá, tá ouvindo aqui, que a gente tem uma falsa ideia de, de felicidade. Sim. É, o bem esse que é o grande. Fala um pouco que é o grande isso, cara, que acho que é,
0: é. Esse que é o grande problema. É o um problema, né? Eu, a gente estava falando um pouco antes. A gente está dentro. Nós nascemos aqui na Terra e não entendemos o que que a gente está fazendo aqui. E aí a gente vai na onda dos que estão na nossa frente, né? Então você entra no colégio, né? Você vai aprender o que te ensinam no colégio. Do colégio você vai para a faculdade. Da faculdade você vai trabalhar, né? Vai montar uma família, comprar uma casa, ganhar um dinheiro, viajar, tudo, né? Então isso é, mais ou menos, a jornada do sucesso né, que é contada para gente. Só que isso não traz felicidade para ninguém. Eu não conheço ninguém que seja 100% feliz porque fez isso. Mas é, isso é, é o que tem e é o que a gente acredita que é. Então, a gente passa a nossa vida correndo atrás dessas coisas que disseram para gente que eram o tal do sucesso e a felicidade, né, seja lá como você chama. Mas, na verdade, o que eu descobri nesse caminho todo é que a gente não está aqui para fazer isso. A gente tem um, a gente tem um, 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 um porquê de estar tá aqui, esse planeta todo funcionando do jeito que ele funciona, com essa maravilha toda que ele é, ele não foi criado à toa. Isso aqui tem um propósito, o planeta tem um propósito, a raça tem um propósito e nós temos um propósito. E dentro desse momento que a gente está hoje, o nosso propósito é evoluir a nossa mente. Então, isso tudo que a gente vive aqui no mundo físico e que parece que é o fim, é o meio para a gente fazer essa evolução. Só que ninguém ensinou isso para a gente, até porque a maioria das pessoas não sabem disso. Mas é o que a gente está fazendo aqui. A gente está evoluindo a nossa mente. A nossa mente ela tem muito o que evoluir ainda. A gente não usa o potencial dela, porque a gente não sabe. Então, a gente fica muito preso no mundo físico. Mas a gente é espírito e físico. A gente, nós somos os dois, e aí a gente tem que aprender a fazer essa evolução. Como a gente não sabe fazer essa evolução, a gente começa a sentir todos esses sintomas aí de angústia, infelicidade, desconforto, ansiedade, pânico, seja lá o que for, ou esse eterno correr atrás de coisas. Né? Tem o, 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 o Sadhguru, Guru, não sei se você conhece, que é um, um, um guru desses indianos, que eu gosto muito, ele fala assim, se amanhã eu te der um trono e te coroar rei da Terra, você vai passar um mês muito bem e feliz. Mas daqui a pouco você vai começar a olhar para a Lua e vai falar, pô, ser o rei da Terra é legal, mas pô, seria melhor se eu fosse o rei da Terra e da Lua. E aí eu vou querer ser o rei da Lua também. E esse é o processo que a gente está aqui. Mas, não tem fim. Esse é um saco sem... Sem fundo, né? a gente vai correndo atrás, vai correndo atrás e não vai alcançar a felicidade. E o que eu descobri nesse processo é que quando você descobre isso, e é claro que eu, eu curei um monte de coisa em mim, mudei, transformei bastante coisa, mas eu tenho os meus desafios e eles ah. continuam ouvindo e eu não estou aqui zerado e pronto, acabou a história. Não, muito pelo contrário, o processo é intenso ainda mas você começa a lidar com tudo, entendendo que está tudo aqui para eu evoluir. Então, tudo que acontece na minha vida, por pior que seja do nosso, da nossa interpretação como coisa física, é o melhor que tem para me acontecer para a minha evolução. Então, quando eu aprendo isso, e quando eu aprendo como fazer isso, a vida se transforma completamente, ela muda de qualidade. Você começa a entender que você não é vítima de nada, que não está acontecendo nada para te prejudicar, muito pelo contrário, a gente tem um professor que é o próprio universo, que é o melhor professor que tem e a gente tem que confiar nele. Então, se eu, por exemplo, sair daqui agora, andar ali e quebrar a perna, vai ser chato, eu vou quebrar a perna, mas eu sei que aquilo ali tem alguma coisa para mim e eu aprendi como olhar isso para entender o que está ali naquela história. Porque se fala muito que as, que as crises são oportunidades. Né? ah você está sofrendo isso, mas para aprender. Mas não ensinam como fazer isso. Né? Como é que faz para você aprender com esses desafios? E foi isso que o Prebaba me ensinou.
1: E, não, e é interessante, é, com certeza, né, de, desse processo, né, mas eu, eu é. imagino que o que é legal na tua história né, é que você sentiu na cara, na pele, né, cara? Assim, é. Porque, Pra, pra você, é, é, que, que momento, Zeca, acho que isso é legal, cara, que momento que você chegou lá no fundo mesmo, que você falou assim, cara, eu preciso, é, é uma questão quase de vida ou morte, ou eu vou, ou eu vou não estarei mais aqui se eu não, se eu não der o jeito. Foi na, 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 no, no divórcio, aí. claro, você foi não, né num processo, mas acho que tem um negócio que você falou assim, cara, não dá mais. É... Pois,
0: sim. Que momento
1: foi esse, cara?
0: Aliás, o Prebaba fala, é, é, é triste, né? mas é do jeito que é, a gente só entra nesse processo quando a gente cansa realmente de sofrer, e esse momento foi, é, eu já tinha ido para Alto Paraíso, já tinha passado um tempo lá com o Prebaba, já tinha mais ou menos um ano isso, já tinha me tornado discípulo dele, mas eu vi eu, eu, eu fui pro, depois para São Paulo, né, para Serra Negra em São Paulo, não sei se você conhece, Sim. ele estava fazendo uma temporada lá, eu fui para lá, fiquei com ele, voltei para o Rio e estava inaugurando um restaurante aqui, se chama Pato com Laranja, aqui no Rio, que eu era sócio. E aí voltei lá de Serra Negra, né, aquele ambiente de retiro, aquela maravilha toda, e já voltei inaugurando o restaurante, que era restaurante, bar e tal. E ali eu já entrei o fim de semana inteiro bebendo. Quando chegou na segunda-feira, né, isso foi na sexta, né, que a gente inaugurou o restaurante, na segunda-feira eu estava de ressaca, angustiado, péssimo. Eu falei, cara, não quero mais isso para a minha vida, chega. E aí eu me lembrei do Prebaba. Ele falou, só nesse momento que você vai fazer o que tem que fazer. E aí, para mim, ele tem um conceito que se chama de amortecedores, que ele fala, os amortecedores são o grande mapa do tesouro, porque você identifica teus amortecedores e eles estão ali amortecendo alguma dor. Eles às vezes são sutis, mas tem uns que no são muito óbvios. No teu caso era bebida.
1: No teu caso, no era, caso bebida. era
0: bebida, que é muito óbvio. Né? Eu sabia que eu tinha um problema com bebida, eu sabia que eu bebia demais. Então ele falou, na hora que você encarar teu amortecedor, ele vai te dizer o caminho. Mas você tem que encarar sem fugir, e é um processo muito doloroso. E aí eu falei, agora eu não bebo mais. Chega de beber e parei de beber. Na hora que eu comecei esse processo, só de eu botar isso na. Só, eu, só de eu comunicar isso para o meu sistema, eu não vou mais beber. Eu comecei a ter um, uma, um princípio de pânico. Uau. E aí vem, e aí começa a vir, e começa a vir, e, mas eu sabia o que eu estava fazendo e sabia que isso ia acontecer. E estava conectado com ele, então tinha todo um, um, um apoio nessa história. Mas aí eu passei cinco dias, assim, panicado, né, vamos dizer, tendo é, crises e é, tremedeira, vibrações que passavam por mim, que eu não entendia o que que eram, uma coisa, assim, meu corpo todo sentindo aquilo e eu fui passando, fui passando. Isso só Porque de que comunicar,
1: eu... Zeca? Isso só de comunicar para você? Só não de tomar tremedeiro. a
0: decisão, é, só de ah. tomar a decisão e interromper, Caramba. Caramba. né? Que aí eu parei de beber, naquele dia, né, eu normalmente eu teria bebido, porque eu sentia isso tudo durante o dia, chegava de noite, eu bebia melhorava. Então eu passava o dia meio mal, né, meio ansioso, né, mas sabia que da noite eu ia tomar um vinho e ia ficar bem. Porque eu, na primeira taça eu já melhorava, já era um, um, um remédio. Tem então, um processo Tomou químico uma... aí também, né? Tem um processo químico, mas esse processo eu entendi que é muito mais energético. Ah, porque o que, que acontece? são amortecedores, eles estão amortecendo dores. Hum. Então, nós todos, todos nós, por mais que teu pai, tua mãe, te tenham te tratado com o maior carinho, nós todos fomos traumatizados na nossa infância. Por quê? Porque é o um momento que a gente não tem consciência ainda do mundo, a gente não consegue interpretar o mundo e a gente passa por alguns momentos que nós interpretamos como muito dolorosos, que pode até não ter sido. Às vezes, tua mãe te deixou em casa porque ela foi tratada de um assunto e você já achou que foi abandonado. E, para criança, aquilo é muito traumático. Então, todos nós temos esses traumas e eles ficam guardados no nosso sistema, mas não estão mortos, né? eles estão lá vivos. Né? Hoje, a gente entende que tudo é energia e eles estão vibrando dentro do, da gente, nos incomodando e a gente não sabe o que é aquilo porque a gente vai descobrindo maneira de lidar com isso, de esconder isso, de se proteger disso, que são esses amortecedores, por exemplo. Caramba. Então você sente um desconforto e tal e você bebe e passa ou você dizer, vai é, para o cinema. Você é, é,
1: é. mergulha nele, né? Assim, quando você tomou a decisão falou não beber mais, você já, né, automaticamente. Deixa... Você mergulha. É aquela velha história, né? O tá medo tá a tua salvação. Você quer mergulha. Exatamente. Você Mas tem que não deixar que fácil, ]zinho. né, cara? Assim, deve não, não ser, é
0: fácil. É, é, eu fiz esse processo. É, eu tinha uma bagagem muito grande de meditação. Então, eu tenho a capacidade de sentar e ficar duas horas sentado meditando. Eu não, pode vir o que vier eu vou ficar aqui olhando para isso. Porque chega uma hora que você quer sair correndo. Você não quer, você não quer ficar com aquilo. E eu cheguei nesse processo, depois eu descobri por que eu bebia, tinha a ver com o meu sequestro, tinha medo de dormir, porque durante o sequestro eu fiquei com medo de dormir, então eu comecei a associar a hora de sono a, a perigo de morte, e a bebida me anestesiava e eu dormia, funcionava como ah, remédio. Você,
1: você foi entender né também, teve um fator gerador também. Né?
0: Você começa a conversar com você mesmo, com as tuas memórias, e as suas memórias vão se liberando porque você não está mais se amortecendo. Então, você dá a oportunidade delas de conversarem com você. Então, você começa a falar, de onde está vindo esse sentimento? Você vai conversando. E aí, você, é, é um portal que se abre dentro do teu inconsciente. E você vai entrando por ali. Por isso que é o um mapa do tesouro. Porque o teu trauma está guardado lá dentro, lá, lá no fundo. Para você chegar nele, você vai ter que passar por um monte de camadas eu tinha cinquenta e poucos anos, já tinha escondido isso de uma maneira muito profunda. Muito
1: profunda, eu imagino que quanto mais então, tempo passa, é, mais profundo fica. Né?
0: É, isso vai sendo escondido, você vai botando camadas de proteção nisso, você vai aprendendo a, a esconder isso. O teu seu sistema é muito inteligente e não quer que você sinta dor. Então ele esconde isso da maneira que pode. Mas na realidade, todos nós temos que dar esse mergulho na nossa infância porque isso é como uma programação. O né? que eu estava te falando, que o nosso cérebro é um computador, então a gente é programado desde criança. E essa programação acontece principalmente quando a gente é muito novo, o sistema está ali zerado e vai entrando um monte de coisa ali que fica rodando como um programa de computador. Tem muita coisa boa, obviamente, né? senão eu não estava nem aqui conversando com você. Isso é um ah. programa. Eu aprendi a falar, esse programa foi instalado. Né? Eu estou aqui falando usando o programa, eu não sabia falar, né? eu aprendi a falar, eu aprendi a ler, aprendi a escrever, aprendi a andar de bicicleta, isso tudo é programa instalado no nosso computador claro. e a gente usa ele quando quer, só que tem programas Sim. que são instalados de forma disfuncional e que eles é, funcionam como um, um, um disco arranhado, né? ele fica ali naquele mesmo ponto e ele fica fazendo um ruído dentro do nosso sistema sem que a gente identifique de onde vem aquilo, a gente só sente um incômodo. E aí a gente passa. Se você reparar, a maioria das pessoas elas passam pulando de uma distração é para
1: outra. É isso, aí, concordo. Para todo é mundo. Verdade.
0: Qual é ah. o próximo programa? O que, é. que eu vou fazer amanhã de manhã, depois à tarde, depois à noite, depois na de segunda-feira? É. a gente passa a eu uso, eu uso de...
1: até a expressão viu Zé? às vezes é que nem a semana cara o ah, final de semana eu vou para a praia quarta-feira tem jogo do Corinthians, é, aí tem o churrasco dos amigos é, você vai aí daqui a pouco isso tudo é um amortecedor churrasco. você vai não estou isso... dizendo que você não possa ir no jogo não estou claro. dizendo que você não possa claro. é, é, ir, claro. ir os amigos mas vira um vira um, um processo que você não olha né é que você bota um aquela coisa do, do... Do, você só olha pra frente, o né? Olho. É, o tapa-olho tapa aqui do... do... É. Tem, tem um nome que eu, agora me fugiu, que, que, que o cavalo, né? A gente põe no cavalo... Assim, é, é. Tá é. Pra é. E, e é isso, né? Acho que, cara, tem, tem muito sentido isso. Que, pelo menos pra mim reverbera muito, né? A gente então, vai mas é, o, é, né?
0: Não é que as pessoas façam isso de propósito. Elas não conseguem ficar sozinhas com aquela é dor. Então, eu, eu, eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso ver televisão. Eu preciso... É, ir para a rua, eu preciso ir para o cinema eu preciso ir para a praia, seja lá o que for porque eu, aquilo ali é, é, parece que tem uma emergência de você sair de onde você está e você está você aqui e já está pensando o que, que eu vou fazer quando eu sair daqui onde é que eu vou jantar né? a gente está o tempo todo nessa programação futura porque, na realidade, a gente tem esses incômodos que precisam ser tratados, só que a gente não sabe do processo. Entendeu? Então, como é que eu vou tratar do negócio que eu não sei como é que trata? Eu não sei. Então, é mais eu aprendo que se eu beber um vinho, aquilo some. Então, eu vou beber vinho. Eu aprendo que se eu ficar na internet vendo série, eu não sinto aquilo. Ou ficar fazendo sexo, ou viajando, ou comendo, ou se eu tomar um rivotril, seja lá como for. Né? a gente vai aprendendo a se amortecer, a se anestesiar. A bebida é um anestésico... Né? A bebida é uma coisa que não dá para entender, a gente estava falando um pouco aqui, assim, por que, que ela tem esse valor tão grande que a pessoa fica... Ela não pode dirigir. Então, ela tira a tua capacidade. Bom, né? Por que, que a gente toma um negócio que tira a nossa capacidade? Eu fico mais burro, né? vamos dizer assim, quando eu uso álcool. Eu faço... Coisas que depois eu me arrependo. Né? Eu falo coisas que eu não deveria ter falado. Qual é o sentido disso? Né? Não tem sentido, mas é porque ela te amortece. Então, a sensação é muito boa. Mas é uma falsa sensação de alegria. Não é verdadeira. Mas é a maneira que a gente aprendeu. Então, o dia assim, seguinte
1: é muito... te, diga, te, te fala exatamente. É.
0: Quantas vezes a gente promete que nunca vai mais vai beber depois de é. ter feito é. isso, aquilo, pela ressaca. Mas a gente não consegue, porque a gente não aprendeu como lida com aquilo. Então aquela dor é muito forte. São é. várias dores. E aí você... Eu tenho que usar o álcool, né? Eu tenho que fumar um cigarro, seja lá o que for, né? Que aquilo te dá uma anestesiada.
1: o Zeca, e, nesse, e nesse, nesse processo aí, cara, quando você falou, agora eu vou e mergulhou e, e foi agora... Claro, você teve o acompanhamento e tal... É... Se, se, como é que foi esse processo de renascimento, cara? Que é quase um renascimento também, né? Quase é, é capítulo, é um renascimento. Do,
0: né? É o é um capítulo do meu livro que se chama Renascimento. É, né? Cara, foi. Assim, não é da é noite muito bonito
1: contínua. também, né? Deve ser muito bonito no sentido catártico, inclusive, né, cara? É,
0: mas, mas não é um clique.
1: Não é, é um, um clique. clique, é boa. Não é um Eu, clique. Explica. Não é
0: que é uma... é, 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 tem alguém que já fez essa analogia, não me lembro quem, mas é como você está numa lancha e vai passar para outra lancha. Aí você bota um pé na outra lancha, tem uma hora que você fica com o um pé numa e um pé na outra. E aí é pior que sensação que tem. Então, tem uma hora que você passa por isso. Caramba! <risos> né? que você fala, caramba, agora tá pior do que eu tava. Porque você está você, você indo, né? Eu cheguei no momento da, desse processo e eu falei, cara, eu entendo por que, que uma pessoa se suicida porque eu cheguei num lugar tão escuro dentro de wow. mim, tão árido, que me deu uma sensação assim, terrível. Mas como eu sabia que isso era previsto e que eu tinha que passar por isso, eu não pensei em me suicidar. Mas entendi o lugar que a pessoa chega. Wow. Que é um lugar muito seco mesmo. Então, esse processo ele exige uma coragem muito grande porque você vai ter que passar por coisas muito dolorosas. Mas vale a pena cada segundo é, depois que você faz isso, porque você chega depois em alguns lugares de expansão de consciência que você olha para essas coisas e parece uma brincadeira de criança. O que a gente chama de dor hoje, o que eu chamava de dor, eu olho para aquilo e dou risada. Mas é claro que eu ainda passo. Não estou dizendo que eu estou iluminado não. Talvez no outro, no outro nível, né? No outro oitavo, é, né?
1: Mais mais.
0: Mas eu já tive. Porque o que que acontece? Cada vez que você faz esse processo de chegar num trauma desse, hum. você quebra uma parede dentro do teu inconsciente e você expande a tua consciência. Então você fica maior e isso te dá uma plenitude, te dá um, um, uma sensação de bem-estar que você não encontra de outra maneira, entendeu? Essa sensação de expandir a consciência é uma sensação única e maravilhosa. Mas a gente tem que passar pela parede <risos> para poder chegar nela, entendeu? E quebrar a parede não é simples. Mas quando você quebra aquela parede, você fala, valeu cada minuto desse sofrimento. Porque é muito bom. Você passa bom. a
1: ver, né? C você consegue entender, né? C é,
0: Eu gosto muito é da expressão
1: de dar um zoom, né você dá um pouco zoom, é. né? Sim. Na, naquilo. Agora, é o que você está falando, né não é hoje, né, na, na, na tua fase de vida, que você já quebrou algumas paredes. Existem outras que você está quebrando. Sim, né? essas
0: paredes... É, é, e talvez aí. sejam
1: paredes que vão te levar também para um outro nível, né? Acho que é Sim, um, um processo evolutivo, é, né, cara? Não tem... É, o que eles falam é chegada, que é, uma camada, né? é,
0: como, é como uma cebola, né? Você tira uma, uma, uma camada, tem outra por baixo. Aí você tira, tem outra por baixo, entendeu? Esse é o processo, o processo que a gente está... O é o caminho, tá.
1: né? É o caminho.
0: A gente faz parte de uma raça né, que é a raça humana, que ela está aqui para evoluir. Então, a gente precisa entender isso. O nosso fim não é aqui na Terra, né, fisicamente. A gente é uma outra coisa. A gente é um espírito, uma alma. Né? Eu estou escrevendo um outro livro que eu estava te falando. Eu, eu uso muito a filosofia do yoga hoje. A gente fala que é o nosso eu real. Então, a gente não tem contato com o nosso eu real. A gente tem contato aqui com o personagem que a gente criou para viver aqui na Terra, que é necessário. Né? Mas você foi criado, você recebeu o teu nome quando você nasceu, que os pais te deram lá, escolheram o nome, e ali começou a nascer um personagem. E esse personagem viveu em São Paulo, né, no teu caso, e viveu dentro dessa cultura e aprendeu ali algumas coisas, e aquela história foi sendo montada, e você está montando essa história, mas isso é uma história, nada mais do que isso, isso não é o que você é. E a gente acha que a gente é o um personagem então isso causa essa confusão toda porque o nosso eu real é muito maior do que isso e não tem nada a ver com isso só que a gente não tem acesso ainda a isso porque a gente está muito preso no mundo físico mas o processo de evolução que a gente está passando hoje que é, 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 eles chamam de quinta raça né? a gente tá no, nós somos a quinta raça, não sei se você já ouviu isso e, e, explica, então, fica, fala eu, um
1: pouquinho legal
0: a primeira e a segunda raça, elas não foram físicas. Ela meio que estava montando um protótipo do ser humano. Elas eram suprafísicas, a primeira e a segunda. A terceira raça já teve o corpo físico, que eles chamam os iogues, eles falam que é, é os lemurianos. É, era a tal da Lemúria. Então, eles começaram a desenvolver o corpo físico e o instinto. A quarta raça, que eram os atlantes, começaram a de desenvolver o corpo emocional e desenvolveram. E a quinta raça, que somos nós agora, o nosso serviço, o nosso propósito, é desenvolver a mente. Então, a gente está num processo de evolução para desenvolver a mente. Isso tudo aqui é material de escola. Então, todos esses relacionamentos que a gente tem, que a gente acha que é uma coisa do outro mundo, todo isso aqui, a gente vive dramas e dramas, isso é o material de escola para eu desenvolver minha mente. Eu preciso entrar em contato com todas essas energias, com todos esses sentimentos, para eu entender essas energias e aprender a manipular essas energias. Então, a gente, como ser humano, personagem, a gente entra em contato com raiva, com frustração, com tristeza, com alegria, com isso tudo que a gente vive nesse mundo, de uma maneira muito forte. Né? a gente fica muito triste, a gente fica com muito ódio, a gente fica muito feliz. A gente está entrando em contato, na essência, com essa energia. Só que a gente está... É, é meio que Deus está desenhando para a gente o que, que são essas energias para a gente poder entender. Então, à medida que a gente vai evoluindo, eu vou precisando menos do mundo físico para lidar com as energias, que é o processo que vai passar a sexta raça. Ela já não vai precisar mais do corpo físico, nem do mundo físico, porque a gente já vai estar evoluído ao ponto de que a gente lida com a energia na essência. Então, não... e nesse processo, que eu venho aprendendo hoje é que eu não preciso que a coisa se materialize na minha vida para eu lidar com ela. Eu já vou tratando nela aqui dentro do meu... da minha própria consciência, às vezes com um simples recado. Né? O... A gente falou de quebrar a perna, quebrei a perna ali, eu já sinto que tem alguma coisa para eu tratar. Então, eu vou usar aquilo ali para tratar disso. E aí não vai precisar se materializar uma energia de uma outra coisa mais forte para eu poder entender o que, que aquilo está fazendo na minha vida. entendeu E esse é o processo que a gente está vivendo. Nós somos canais de energia. Né? Isso é física quântica. Isso não é mais papo de misticismo é, esotérico. Isso é tecnologia. entendeu A física quântica já explicou isso tudo e que isso não é ensinado ainda no colégio, mas os caras já falam isso há 100 anos. É. É, os, os místicos falam há assim, 5 mil. Mas tudo bem, era místico, né? era o mestre espiritual de barba branca, gafanhoto discípulo. Agora não, agora é ciência. A gente está falando aqui no, no celular porque os caras descobriram como é que isso funciona, essa tecnologia toda. A gente está dentro de um campo quântico, está todo mundo emitindo e recebendo e, 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 e atraindo energia é tudo formado de átomo, dentro do átomo não tem nada. Então, isso aqui é como se fosse um filme, tudo acontece na nossa cabeça. Só que a gente ainda não assimilou todo esse aprendizado que a física quântica já tem. E é necessário que a gente faça isso para a gente usar essa tecnologia. Né? Se eu não souber mexer nesse telefone, como é que eu ia estar fazendo essa reunião aqui com você agora? Eu preciso saber como é que eu uso o telefone, eu preciso ter o um Zoom, né? eu preciso instalar o Zoom, eu preciso ter o um WhatsApp, Você me mandar o um link eu entro no Zoom, agora estamos aqui batendo papo, eu botei aqui um fone para ouvir, então eu, eu domino essa tecnologia, e aí eu uso ela de uma maneira muito mais eficiente. E a gente ainda não aprendeu a dominar a nossa tecnologia, o corpo humano é uma tecnologia Total. fantástica. Né? Então, é, é, isso aqui é uma coisa que eu é, é, é estou desenvolvendo para esse livro, mas na realidade isso aqui é um avatar, o um universo é, é é um avatar computadorizado E o universo é a tela desse avatar Então gente, tudo que a gente está vendo na tela aqui Está acontecendo dentro do meu computador Então eu preciso entender que está na minha tela É meu Não é culpa de ninguém, não é responsabilidade de ninguém Aquilo está ali na minha tela para eu lidar com aquilo de alguma maneira Tudo que está acontecendo na minha vida É porque o meu computador está projetando aqui nessa tela Que é o universo, entendeu? Isso é uma tecnologia fantástica e a gente não se dá conta dela. É como se eu tivesse um foguete e amarrasse um boi para puxar o foguete, entendeu? É, 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 é como a gente usa hoje isso. É, não, é muito pouco.
1: Não, maravilhoso. Isso faz faz muito sentido, né? E há é uma é um processo mesmo de sutilização, né? A gente está sutilizando. Acho que esse é um exatamente. Isso tipo é legal. Aqui...
0: Esse é o papel da quinta raça, é desmaterializar. Não, a gente está no processo de desmaterializar, de sutilizar. utilizar.
1: Maravilhoso. E, e você falou uma coisa né, de, de aprendizado e me, me ocorre muito aqui, né? Que a vida é um, a, a vida é um processo pedagógico, né, o tempo inteiro. Exatamente. Isso,
0: tudo desconocendo
1: tá é, 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 disso. Eu costumo dizer né, que é, tudo é sobre você.
0: Tudo é sobre você. Sim. Sim. E,
1: em, algumas, em algum aspecto. Mas aí, é, dentro disso que você está falando e pela sua experiência e por tudo que você passou, eu quero trazer um pouco para esse momento que a gente está vivendo mesmo, de tantas transformações né, nessa transição planetária que a gente teve falar, falar, a gente percebe né, a, a angústia, né, a gente está angustiado, é hora que você nem percebe, se você não, não se dá conta, se você não traz para você, você entra nessa loucura que está né? em vários aspectos e, e o que que eu queria te te ouvir cara é... muita gente está enfrentando esse esse drama hoje cara assim, de não estar tá mais feliz acho interessante essa coisa que você fala do medo né de aonde está tua dor é onde está tua cura basicamente é isso que você está dizendo que é o que foi que você Exato. fez você tá é, tá o, dizendo, mapa é o, o mapa do, do tesouro é o mapa do tesouro né que você foi é. cavucando o, o que que eu queria que você que você compartilhasse aqui com, com quem está nos ouvindo quem está passando? Quem quer mudar, por exemplo, de vida? Mas essa essa coisa é muito forte, cara. Ele não chegou como Você usou um termo que agora me fugiu aqui que o premei. Eu falei: Enquanto você não não parar não de pensar, sofrer, de sofrer,
0: parar de sofrer de, sofrer.
1: de sofrer porque o cara, por exemplo, alguém que está num trabalho que meu o cara não consegue mais aqui, mas ele não consegue largar. Tem conta, tem tem boleto, tem filho, Sim, é, não. Tem...
0: Não, então. Eu não larguei tudo assim, da noite para o dia, e fui Como... para a Índia com a mochila. Eu,
1: o que eu quero dizer? O cara, ele tá, A pessoa tá, Ele sente, porque o corpo já está dizendo, você traz o exemplo também, né? E eu, de alguma maneira, pelo que eu enfrentei também. É, e, e ao mesmo tempo não vai, assim, não, não, não avança, essa angústia vem. E tem casos, cara, que a gente está vivendo... E eu estou falando de trabalho, mas pode ser num relacionamento que você dependente é dependente dele, e esse relacionamento é. você não consegue abrir mão, porque, né, só que, ao mesmo tempo, ele é angustiante. Então, é, que mensagem você... Porque fica claro na tua resposta, mas eu quero né, te, te ouvir. Se você Não tem segredo, cara, você vai continuar sofrendo, você vai continuar batendo, até você chegar ao fim. né? Porque que é, por é? aquilo está dentro de você. É, de, de, de que maneira que... que que, que é possível a gente olhar para isso e, e tentar achar os caminhos, cara. E se é que... Se eu deixei claro aqui na minha pergunta, mas... Não, eu entendi,
0: eu entendi. Está rolando,
1: cara. Está todo mundo, assim, está todo mundo. Não estou tô, tô generalizando, mas assim, está muito bom, mas forte, sim, cara, eu entendo bem,
0: Eu entendo bem o que você está falando. E você vê, claro que eu, que sou uma pessoa interessada nisso, é. o meu Instagram só, só tem esse assunto. Então, você vê milhares de pessoas falando de yoga, de meditação, de hipnose, de cristal, de mapa astral. Isso é uma coisa que está aí, né? e muita gente procurando isso, né? porque as pessoas estão é buscando muito, isso. Muito, muito, muito. Então, eu acho que o caminho é esse, a gente tem que buscar o conhecimento, porque é aquilo que eu estava falando. A gente tem uma máquina, a gente tem que entender o seguinte, isso aqui é uma máquina, sofisticadíssima, delicadíssima, e a gente trata ela como se fosse um. Uma Ferrari a gente trata como se fosse um caminhão, né? dirige de qualquer jeito, bota em qualquer estrada, né? bota qualquer gasolina nela e sai dirigindo. E não é. Isso aqui é uma máquina que precisa ser tratada com muito carinho, entendeu? porque tudo influencia. É um campo energético. A gente está dentro de um campo energético coletivo. Aquele negócio: somos todos um. Somos todos um, sim. Claro que você, dentro da sua, do seu personagem, da sua personalidade, é um. Eu sou outro, o outro é outro, outro. Mas, energeticamente, a gente está no mesmo campo. E esse campo é eletromagnético. E a gente está o tempo todo lidando com energia. Então, a gente emite energia e atrai energia o tempo todo. E a gente tem o nosso campo energético que está fazendo isso. Então, se eu não estou cuidando do meu campo energético, ele está trazendo coisas que estão me deixando desse jeito e eu não entendo por quê, porque eu não consigo ver, né? Por, às vezes, por mais que a pessoa tenha um trabalho maravilhoso, uma coisa, uma família, não sei o quê, o cara está angustiado. É por o por seu quê? próprio exemplo, exemplo, né? Energético.
1: Você estava dizendo lá. É, exatamente. Tudo. Eu tinha, tudo eu tinha um
0: casamento, é, um casamento bom, tudo certo, e mas tinha uma angústia ali o tempo todo. Mas por quê? Porque você tem que cuidar do teu campo energético. Como é que você cuida do teu campo energético? Os ambientes que você frequenta, as conversas que você tem, as coisas que você ingere, a maneira que você trata do teu corpo. Isso tudo é energia. E você está se alimentando. Ah, não tem problema ficar fazendo fofoca na mesa. Tem problema ficar fazendo fofoca na mesa. Tem problema ficar falando mal dos outros. Tem problema se envolver em política porra. e ficar porra. xingando. Ah, porra, mas eu não gosto aquele político. Cara, eu... Tem problema nisso. Você não guarda aquele político... Fala bem do que político você gosta, mas ficar xingando o que você não gosta, você está jogando lixo no teu campo energético. É como, hoje a gente já tem uma consciência de meio ambiente, né, de não poluir, né, a gente já tem alguma ideia sobre isso, no físico, mas no energético a gente não tem essa consciência, a gente acha que pode jogar tudo no nosso legal, campo energético, isso, legal, isso. Né, e que não faz a menor diferença, mas eu estou jogando lixo no meu campo energético e depois eu não entendo que o lixo está me soterrando e eu não consigo entender por que. É? Pô, mas o que, que eu fiz? Você não está cuidando do seu campo. Cada um tem que cuidar do seu campo. E, e esse campo é dessa maneira. É todo dia. Você não toma banho todo dia? Você tem que tratar do seu campo todo dia. Você tem que manter ele limpo. Você tem que varrer esse campo. Seja meditando, seja alguma espiritualidade que você busca o esporte que você faz. Eu adoro yoga, acho que yoga todo mundo tem que fazer, porque o yoga ele te traz um bem-estar maravilhoso, uma, coisa, uma sensação que é maior até do que o próprio esporte, porque aquilo ali tem um fundamento que ele, eles, mexer, eles mexem com os teus órgãos internos. Aquelas posturas todas, aquilo não é à toa. Aquilo ali tem um alinhamento que te deixa muito bem. Então, se você começa a buscar isso, naturalmente o teu campo vai harmonizando. Claro que isso não vai mudar da noite para o dia. É, assim, é aquilo que eu estava falando. É um processo, porque tem muita coisa guardada dentro da gente que vai precisar ser transformada. A gente vai ter que buscar isso. Então, você estava fazendo essa pergunta. Vai ter que visitar o passado.
1: Vai, né? É... Vai ter não, que visitar então, é isso isso, essa vida na ou é outra. seja, Zeca, ou, ou... esse que é o ponto, cara. Que às vezes a pessoa está é... sofrendo... É, e tá, né, e, e quer mudar, mas ele não, não consegue desamarrar e continua nesse sofrimento, o que eu quero dizer é o seguinte, eu falo também por experiência, eu, eu fiz a pergunta, mas eu já sei um pouco a resposta, mas aqui a gente traz um
0: é, precisou de Pela minha própria é. história,
1: não tem jeito, né, cara? Assim, as pessoas... Tem uma hora que... É, mergulha, cara. É um pouco o que você foi, né? O que você falou, ó, cheguei lá de viagem, é. tomei os três dias ali e chegou, cara, eu vou precisar. E aí... Só que isso não é fácil, né? Mas Porque a gente também, né, ô, ô, Zé, Zeca, a gente foi anestesiado de, de alguma maneira, né, cara? Porque... Não, não. É, não, anestesiado assim que eu quero
0: dizer.
1: Parece que o mundo diz que tem que ser desse jeito. Então você tem distração o tempo inteiro. Exatamente. Você o seguinte: você tem distração o tempo inteiro. Então você está com a sua crise, você está com a sua crise, mas de repente tem a tacinha de vinho, como você disse ali. Tem a tacinha de vinho, tal, que pode tirar. Nem nada contra o vinho, né? Mas as pessoas que aqui, chegaram aqui com a gente estão entendendo Sim. o papo. Mas, mas tem ali um. um... Um amortecedor, essa expressão que você claro. bem trouxe, achei é. muito legal. Que pode ser o, o trabalho em excesso, pode ser o sexo. Tudo que é compulsivo. Tudo que é A comida, a compra, o dinheiro, enfim. É, e aqui é não sei se isso está. Não sei, não. Eu, é a sensação que eu tenho. Está muito potencializado de, nesses tempos agora, que está caiu um pouco esse véu, né? Está muito na cara, está muito
0: é. caro. Né? Acho que isso é muito Sim. louco. Mas o que, que acontece? A, a gente se torna bom quando a gente repete, e o que, que a gente mais repete? Distração, então o ser humano, ele é muito bom de se distrair, e a gente está viciado em se distrair, e, e as indústrias, elas nos dão o que a gente quer, ah. né? Então as indústrias prometem. Tem muita a gente ganhando com
1: isso, né? É, e tem muita Claro, gente... é, é claro, é, 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 claro é
0: claro, é claro, mas é o que move o mundo, é dinheiro. É. Então, se a indústria da distração dá dinheiro, ela vai crescer e ela cresce. Se a indústria do remédio dá dinheiro, ela vai crescer e ela cresce. Se a indústria da droga dá dinheiro, ela vai crescer e cresce. Não tem jeito. Então a gente aprendeu a se distrair de várias maneiras e a gente se viciou na distração. E a gente se tornou muito bom em se distrair. Então, a gente se distrai o tempo todo. As pessoas não conseguem mais fazer uma coisa ao mesmo tempo. É, é duas telas, é duas conversas, três, às vezes, tudo ao mesmo tempo, tudo ligado. E a gente não consegue focar né, numa coisa só. Só que esse processo ele exige que a gente faça isso. E, assim por isso que talvez as pessoas só façam quando elas cansem de sofrer, que chega naquele limite. Só que nem sempre a pessoa tem essa oportunidade. Às vezes já está doente, é isso, já está muito, é isso, já está é muito viciado. Assim, parar de beber não é uma coisa simples. Como eu passei, né? Você, eu passei 30, 40 anos da minha vida bebendo. Mudar isso, como é que você faz para viver sem beber? Eu não sei se você bebe. Mas assim. Pou pouquíssimo, assim. Mas... mas os programas, todos eles envolvem bebida. Ah, ah. Né? As pessoas... Fala que vai dar uma festa que não vai ter bebida, ninguém vai. Né? Se <risos> bem que hoje em dia está começando a... O Murilo Gang que a gente falou ali no começo, ele está fazendo os eventos real. Né? Tá é tá... a... ele... Então o mundo está mudando, porque ele tem levado uma turma sim, aí. Sim, né? porque tem uma turma que está buscando é. isso.
1: É, porque, a... porque é um pouco esse, tem um outro mundo acontecendo também. Isso exatamente, que é exatamente.
0: E tem esse encontro também do Oriente com o Ocidente, é. porque essa sabedoria toda que a gente falou aqui de física quântica, toda essa tecnologia que hoje o Ocidente desenvolveu mais, mas o Oriente ele já fala isso tudo que eu estou falando aqui em outras palavras há 5 mil anos. É. Então eles chamam de Maia, né? Hoje, o, o, os cientistas falam que o, o mundo é como se fosse um filme, né? uma realidade holográfica. Ah, é. A tela é dentro da tua cabeça. Aqui fora, você está vendo um monte de átomo vibrando, que se transforma em imagem. Na tua cabeça, você projeta para fora. É como uma realidade aumentada nessa tecnologia que tem. Os caras chamam isso de maia há 5 mil anos. O que é maia? Maia é ilusão. Eles falam, isso ah. é uma ilusão. Não existe, mas não tinha como dar um exemplo. Então, hoje, a tecnologia ela consegue te mostrar... Oh, isso aqui é como um filme, é uma realidade virtual, é um jogo. Você é um o teu corpo é um avatar. Né? Hoje, eu estou usando essa analogia no, no, no meu livro novo, que eu estou falando que o universo, o planeta Terra, é o metaverso das nossas almas. Então, a nossa alma está por trás do Zeca, aqui é a minha alma, a tua alma está por trás de você, pilotando esse avatar. Mas tem um personagem que também está pilotando. Então tem essa guerra do personagem, que é muito físico, que é totalmente hipnotizado por esse mundo, que quer ficar no comando. E a alma está querendo comandar. E aí surgem esse, esses desconfortos e essas angústias, porque a gente Está acontecendo uma batalha dentro da gente ah, que a gente não ah, sabe. É isso. Entendeu? Ah. Então, é, é, faz parte do processo. É, o processo de crescimento é esse. A ah. gente tem que entender que a gente está no processo. Porque quando você entende que você está no processo, está tudo certo. Porque parece que está acontecendo... Pô, todo, o chiado, todo Preciso procurar um médico e me tratar. Não, você está passando por um processo que é assim. Ah. Entendeu? Você não precisa tomar um remédio para isso. Você precisa entender o processo. O
1: Groff falava, né, de. É, é, uma, é a tal da emergência espiritual, né? Você tem uma. Emergência, uma, 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 uma emergência espiritual. É, um, é algo que está mudando, está vindo ali. Está é, né, é
0: uma... vindo ali, exatamente. É, é, é. E aí você acha todos que. Todos tá nós,
1: doente. né? Todos nós passamos por isso, né?
0: É, é A gente está aqui para isso. A gente está aqui para isso. Aí quando você entende que você está aqui para isso, opa, então deixa eu ver como é que funciona. Deixa hum. eu cooperar com esse processo. Deixa eu colaborar com esse processo. Porque o processo vai acontecer. Nós vamos evoluir a mente. Nós vamos evoluir como raça. Isso é um plano, é, é, é um plano divino. Vai dar certo. Não tem como esse plano dar errado. Tá, tá tudo certo. Mas a gente pode acelerar esse plano. A gente pode participar desse plano com mais diversão até.
1: Né? Sem dúvida. Né? Com menos peso. Não, maravilhoso. O Zeca, é. para não deixar aqui de, de de falar, né, cara? Que acho que também as pessoas estão curiosas. Porque, porque você está escrevendo o segundo livro, mas vamos falar do primeiro, onde você conta ah, a sua tá. história. Por que eu não vim do macaco? Por qual, da, onde, da onde surgiu essa.
0: Tem essa... é, a ver com o que a gente estava falando aí há pouco tempo, porque, na é. realidade, eu estou fazendo aí uma analogia com o macaco é de imagem. imitação. É. Porque o que, que acontece? A gente leva a vida imitando os outros. Então eu vou fazendo o que os meus pais fizeram, o que os mais velhos eu vejo fazer e eu vou fazendo igual. Então, a gente está perpetuando o um mesmo comportamento, como um macaco, né? porque o macaco imita. O macaco não questiona, ele vê o outro macaco fazer, eu vê até a gente fazer, ele vai lá e faz igual. Né? É o um macaco de imitação. E a gente é meio macaco nesse sentido. Porque disseram para a gente que o legal é ganhar dinheiro, é fazer isso, fazer aquilo, e a gente acreditou nisso e estamos fazendo, olhando lá a celebridade que fez não sei o quê, que aqui que ela usa, o que, que ela não usa, qual é o, 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 a roupa, qual é o... sei lá. Né? E a gente fica imitando a vida dos outros, achando que aquilo ali que é o certo. Mas está na hora da gente questionar. Espera aí, é isso mesmo? A gente está aqui nesse negócio tão maravilhoso mesmo para viver tão, tão pequeno, assim, tão, coisas tão mesquinhas e tão é, fúteis, que acaba sendo o que direciona a maioria das nossas vidas? Não é. Mas se a gente ficar agindo como um macaco, a gente vai fazer isso. Quando a vida passou e você fez igual a todo mundo, né? E, e, e deixou de colaborar com o processo. Porque, na realidade, assim, eu não sei tua religião, se você tem algum conceito sobre isso, mas é uma reencarnação. A gente já teve aqui várias vezes e a gente vai continuar vindo até que a gente evolua, né? Então, se a gente aproveitar Cada encarnação de uma maneira melhor A gente vai contribuindo para esse processo Acontecer de uma maneira mais rápida E, e, e com mais qualidade Mas Sim. senão a gente vai ter que vir de novo De novo, de novo, de novo Até fazer e vai fazer. <risos> Aprendendo, né?
1: Que é isso, né? A vida ela, ela é. é pedagógica. E outra, né, cara? Falando é, é, e no um sentido de essência, é sendo verdadeiro com você, né? Assim, sabe? É, é encarando essas, essas, é, esses gente... desafios. É claro que esse é um. Como a gente falou muito aqui nesse papo, cara, é. tem. A gente é distraído, então você não tá olhando para isso, né, cara? Mas. Por isso que essas crises, né, cara, é, por mais dolorido que sejam, né, Sim. elas estão aí para alguma coisa para te. Alguma coisa não é para te direcionar, né? Uns é é vão exatamente para Outros não vão, uns vão resistir. Ou, ou uma outra palavra que você falou aqui em algum momento, do nosso papo, se vitimizar, né? claro, a gente tem que sempre tomar um cuidado um pouco com essa palavra, mas assim. É, é, entendendo ela na essência, sabe, tá tudo em você, cara. Tá tudo em você, né? Num sentido mais, mais profundo. Não tô dizendo que não tenha um, um monte de né, desigualdade, processos, tudo isso dentro de um de um de um campo maior, né? Mas trazendo assim para a tua vida, é, cara, faça o movimento, faça. né Eu gosto muito de minha avó falava muito isso que nos deixou no passado. Passa, cara, vai, vá atrás, passa, não fica muito esperando. É né? quero fazer... Vá, cara, acredita
0: <risos> um pouco, né? É, que... Exatamente, a gente tem que ter atitude. Mas, na realidade, o que, que acontece? Os iogues, eles têm um, um, uma palavra para isso, que é autorrealização. Então, eles sabem que existe a autorrealização e que isso é um, um caminho. Só que não ensinaram para a gente que, é, que tem autorrealização. O que é autorrealização para nós aqui, ocidentais? É ganhar milhões, né? é ter sucesso financeiro, montar uma família, ter uma casa linda, né? ter dinheiro para viajar, viajar muito. Isso que é a autorrealização ocidental. Certo?
1: Mas essa pandemia que... deu uma porrada na gente, né?
0: Mas será que mudou esse conceito? Não, de então, acho que
1: não. Acho que deveria, né? Deveria, né? Mas
0: não ensinaram. Não, mas a gente precisa entender que existe a autorrealização, que é a nossa própria autorrealização. Que ah, é
1: a verdadeira, né?
0: Que é a verdadeira, que é o processo de evolução que a gente está. Então, faz parte do, do, do nosso processo hoje. É, evoluir a mente, mas também não vai parar por aí, porque aí vem o outro processo, na sexta raça, na sétima... Acho que na sétima raça termina. Então, a gente está nesse processo de autorrealização. Então, a gente precisa entender que a gente está num processo de autorrealização, e não num processo físico de ter sucesso no mundo físico, que é um sucesso que nunca tem fim. É aquele negócio que a gente falou, vai ser o rei da Terra, vai querer a Lua. Esse, não tem essa autorrealização. Né? Então... É, essa busca que a gente tem que ter por entender... São quatro perguntas que eu gosto de fazer na minha mentoria quando começa. Quem, quem sou eu? De onde eu vim? Para onde eu vou quando eu sair daqui? E o que, que eu estou fazendo aqui, nesse planeta? A gente precisa saber disso para se localizar. Né? Tem que entender que, quem é você. E não é o personagem. E a gente confunde com o personagem. Ah, eu sou o Zeca, eu sou empresário, filho é. de não sei quem, amigo... E a gente passa irmão, a acreditar
1: mas... que a gente é aquilo, né? Que a gente é isso, ah, né? a gente acredita E a gente é uma acredita...
0: importância. Eu
1: falei,
0: é, é uma novela, né? E aí você passa por uma crise disso, é. aquilo. É né? e, e é uma novela mexicana, um drama. Não, mas é, é porque ele fez isso comigo, ela fez aquilo é. comigo, e me traiu, e não me traiu, e chutou minha canela, e me roubou, e não sei o quê, e eu tive uma doença. E aquela novela, aquele drama, isso é uma história é. que não tem o menor valor é, é, na eternidade. Entendeu? Ela, vai, ela é uma história que ela vai virar um, é. uma poeira aqui. Mas a gente precisa dessa história para fazer essa evolução. Então, a gente tem que aprender como é que eu uso essa história para fazer a evolução do eu real, realmente. Né? Eu uso esse personagem para poder evoluir. A minha alma precisa do personagem, senão eu não estava aqui conversando com você. Eu preciso ter esse corpo, eu preciso ter o um personagem para a gente interagir. Isso é um jogo de relacionamento, eu tenho que me relacionar com todo mundo, de várias maneiras, e eu tenho que sentir o que, que acontece no mundo, eu tenho que lidar com as energias. Eu preciso saber, para ser mãe, o que, que é amor de mãe, o que, que é amor de filho, o que, que é amor de pai, o de, que, que é frustração, o que, que é raiva. Eu preciso sentir isso para eu poder saber o que, que é isso. E aqui nos dá essa oportunidade. Mas eu tenho que saber que eu não sou isso. Né? Eu estou por trás disso. Aí você começa a assistir esse filme. E nesse filme, você é o diretor, você é o rotorista e você é o ator. A gente é tudo nesse filme. Só que a gente não tomou ainda o comando do filme. Então a gente acha que o filme está acontecendo sem que a gente perceba. Sem que a gente tenha qualquer... É, gerência sobre esse filme, mas a gente tem total gerência. Entendi. Tudo que tá acontecendo na tua vida do, é, é, vem do, de você mesmo.
1: Maravilhoso, maravilhoso. Pô, Zeca, cara, delícia de conversa, hein? Que porra, que Eu história bem, adorei, que, o papo. Que, que, cara, não, é foi, foi muito legal porque a coisa foi surgindo assim, né? A tua, a tua história, a, a forma como você enxerga, né? Muito, muito, muito rico, cara. Muito, muito grato por você compartilhar isso. Lindo, lindo.
0: Eu que agradeço a oportunidade também. Eu estou curioso,
1: cara, para saber assim, é, nessa parte final aqui desse papo, é que livro que você vai indicar, cara? Porque é sempre um momento assim que eu gosto, né? que normalmente é um livro que a pessoa ou ela está lendo e está mexendo com ela, cara, ou é, é um livro que, sou... que, que marca a história da pessoa. Eu queria muito saber que, que indicação que você vai
0: que você eu sou um leitor. Dar eu sou um leitor voraz, né? eu leio ah, muito. Ah, somos
1: dois. É, é. É.
0: Então, assim, te, teria muitos livros, teriam é. muitos livros. Pra, pra pra eu, digitar. eu
1: não tenho dúvida, né?
0: Por isso que eu sou meio é.
1: circana mesmo, eu sempre peço para o cara de citar um só. É. E, e,
0: então, assim, <risos> eu, eu, eu tinha um que eu estou lendo aqui, que eu até peguei, que se chama A Alma Indomável.
1: Ah, esse, esse livro alguém já indicou. Diz que é maravilhoso,
0: né? Maravilhoso, que é muito bom. Mas não vai ser a minha indicação, não.
1: Ah, eu boa. me lembrei
0: de um outro. É.
1: O, bom é que, o bom é que você já deixou um aí que você falou, mas aí você vai indicar É, porque eu peguei né? ele
0: aqui no começo e tal, mas <risos> é, tem um outro que se chamou Os Quatro Compromissos. Ah, do... Dom, Dom Miguel Ruiz.
1: Dom Miguel Ruiz. É um livro acho pequeno, esse... né? Muito bom. É um livro bom.
0: pequeno... Muito bom. muito bom, eu li há pouco tempo esse livro É muito, e... muito
1: legal, de fácil leitura né? Muito,
0: leitura muito... fácil
1: ótimo, e, ótimo
0: eu acho que ele, ele, ele pode te ajudar, ajudar quem está ouvindo a trazer para a prática né? os compromissos que ele coloca ali a maneira que ele coloca, a maneira que ele explica então Maravilhos. Maravilhos. É, um, um dos compromissos que eu estou me lembrando aqui, eu não estou me lembrando de todos mas um é não leve nada para o pessoal que a gente leva tudo pro pessoal. Tudo, tudo, tudo. É porque a gente está na gente, né? Está nesse avatar, não precisa, É. é, no gente, é,
1: né?
0: o, é o, o avatar é diferente do personagem. A gente está é. no personagem. Não, não, não. Eu
1: digo né, nessa encarnação é. aqui, eu usei a palavra. É, errada. é nesse. É, é, é o é nosso
0: aqui. Né? É porque é confuso. É, o avatar, avatar é, é o a, computador. É, é,
1: o cor, o, a... é o aparelho. É isso, exato, exato, exato. É o aparelho.
0: Mas a gente como personagem a gente leva tudo para o pessoal. Uau, cara. E leva muito ah, sério não... também, né? É, o cara não me cumprimentou direito. Mas, é. porra, o que, que aconteceu? Por que ele é. não falou comigo? Por que que... E, às vezes, o cara nem te viu. Nem é, te
1: viu, exato. E,
0: exato. É. É, e você já faz o, uma novela ali na tua cabeça. Então, muito eu bom. acho muito interessante. Esse é um dos compromissos ali dos quatro. São quatro compromissos. É uma leitura bem leve.
1: Não, legal. E a música, cara? Que, que você é um cara que também já viveu na noite. Deve conhecer um pouco de música. Deve... Gostar? É. O é que, 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 você, que, que você sugere para encerrar esse... A gente deixar de fundo que que aqui acontece? dessa
0: conversa? A música é uma coisa muito séria. Aquilo que a gente estava falando sobre é, se alimentar energeticamente. Porque a música ela entra no teu inconsciente direto. A gente não, não tem uma censura. Ela, você absorve aquele ritmo, né? tem aquela as batidas da música o, o, a frequência ela vai direto o teu inconsciente então é uma coisa que a gente tem que escolher com muito cuidado as músicas que a gente ouve dentro daquele raciocínio que a gente estava tá tendo do nosso campo energético e eu adoro música não é que você não possa mais ouvir nenhuma música nem nada, mas eu uso muito mantra
1: ah, eu legal.
0: adoro ouvir mantra, e o mantra ele é uma ferramenta para quebrar bloqueio. Esses bloqueios que a gente tem, ele, você ouvir mantras, e, e na realidade, estou falando aqui de mantra, e muita gente pode associar mantra a uma coisa meio chata de ficar ouvindo. Mas tem mantras que são músicas, né, com uma melodia maravilhosa, e que você ouve, e ele está fazendo um, um trabalho no teu inconsciente, sem que você perceba. Mas ele está quebrando paredes dentro de você, está te ajudando nesse processo. Então fica mais fácil depois de você acessar esses traumas que a gente estava falando, se você tem um costume também de ouvir mantras.
1: E algum então, especial você indicaria?
0: Ou... Cara, tem, tem vários, mas eu vou deixar um aqui, eu te, que você quer que eu te mande o um link? Não,
1: você, você sabe o nome? Ou, ou, ou da, da, da...
0: É, é Ganesha, é do Ganesha, Ganesha. É, mas eu, eu, eu tinha que te mandar e, o link.
1: Ah, tá, me manda o link depois, me manda o link que é o que eu é. coloco aqui na, no, no encerramento. Não, é, até porque já teve indicação alguns personagens Parece. aqui, alguns entrevistados. Deixa eu, já, deixa eu ver se eu consigo. É. Não, mas você pode me mandar depois da, da gente encerrar aqui a conversa, não tem? Pode não tem, mandar. Claro, claro, depois você me manda. Mas, enfim, muito, muito bom, muito gostoso. Eu acho que tem, tem a ver com, esse, com essa frequência dessa, desse papo.
0: contigo. É, porque que, na eu, realidade eu, hoje, eu trato a minha vida o tempo todo dentro do processo. Então, eu vou fazendo tudo, claro que com o maior prazer, mas com esse olhar do que, que isso está me trazendo de evolução para a minha vida. Eu não faço mais nada à toa. Claro que, de vez em quando, eu me dou uma distraída aqui, vejo um filme, uma coisa qualquer. Mas eu passo a maior parte da minha, do meu tempo procurando o que, que aquela situação está trazendo de ensinamento de evolução para mim. Então, isso é com tudo. Você pode estar tomando um cafezinho, mas se você estiver prestando atenção, tem alguma coisa acontecendo ali e aquilo pode estar te trazendo algum ensinamento. A vida, o universo, ele não está de bobeira. O universo é, é, é evolução 24 horas por dia. Até quando a gente está dormindo, tem processo acontecendo. A gente acha que dorme e não está acontecendo nada. Muito pelo contrário. Ali está acontecendo um monte de processo e você está evoluindo até na hora de dormir. É importante na hora de dormir você tá com essa consciência e colocar sementes ali para teus sonhos, teus sonhos e tal, para você usar esse, essa hora de dormir para isso. Não tem perda de tempo. O universo não perde tempo. Isso aqui é uma inteligência fantástica. Então é, a música, eu acho que é importante que também a gente também use ela para ajudar nesse trabalho. E são músicas lindas. Esses mantas são lindos. Então Zé é Kaverneck,
1: cara, muito obrigado pelo, pelo papo, você compartilhar a tua, tua história, não tinha dúvida nenhuma que seria uma, uma, uma conversa nesse nível que foi, então eu queria muito te agradecer, cara, foi uma, uma, uma delícia. Eu te e, agradeço. Aparecendo eu em prazer. São Paulo, vamos tomar um nosso café aí, tomar um chá? Enfim. Vamos, vamos com o maior prazer, e você
0: também e... se vier no Rio, também vai ser um prazer.
1: Com certeza, eu, eu vou... aguardo eu... esse segundo livro aí.
0: Eu vou agora, Manu, eu vou para Nazaré, que eu, 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 eu faço esse trabalho ainda com o Preimbaba. Ele vai fazer um, um trabalho lá em Nazaré, mas eu vou passar muito rápido por São Paulo. Acho que quando vier tempo.
1: aqui com mais tempo, vamos é, trocar der, essa ideia. Vai ser, vamos, vamos ficar conectado aqui. Adorei, cara, adorei esse papo com contigo. certeza. Tenho muito te Eu viu? também,
0: eu que te agradeço. Foi ótimo. E agradecer a todo mundo aí que tá ouvindo também, que tá conectado com a gente aí de alguma maneira.
1: Que legal. E 45 deu o primeiro tempo, você já sabe, volta na próxima semana, sempre trazendo um novo convidado. Aliás, como você já sabe, se você quiser indicar alguém aqui para o podcast, vai lá no meu Instagram, o patricksantos.oficial, mande lá sua, sua mensagem, sua sugestão, quem sabe esse entrevistado não aparece aqui também. Nós voltamos na próxima semana, um abraço e até lá. Om Ganapataye Nama Om um Ganapataye Nama Om um Ganapataye Nama Om um Ganapataye
0: Ganapataye
1: Namaha